0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ve İran Devlet Başkanı ile Ankara'da önemli bir toplantı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri de özellikle Fırat'ın doğusunda terör gücüyle bağlantılı veya bağlantılı olmasa da hızla silahlanan Kürt gruplar konusunda önlem almaya kararlı. Tüm bu gelişmeler Suriye konusunun önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edeceğini gösteriyor. Tüm bu konuları Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan'da konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Uğur Suriye Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek. Zaten düşmesi de beklenmiyor. Çok değişken bir ülke. Türkiye'nin hem sınır komşusu, bütün gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor. Bir de uluslararası aktörler de bu ülkeden ellerini çekmiş değiller. Kendi içindeki dinamikleri sürekli değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım beklentileri var. Rusya zaten tamamen sağda. İran yine kendi politikası çerçevesinde bu ülkede bir takım... Önemli olaylara karışmaya çalışıyor. Tam karışık bir denklem içerisinde Türkiye kendi politikalarını da yürütmeye çalışıyor. Son olarak önemli bir zirve gerçekleşti. Rusya, İran ve Türkiye. Türkiye'de bir araya geldiler. Buradan bir perspektif vermen mümkün mü? Yani önümüzdeki dönemde bir sonbahar birkaç aylık içerisinde nasıl bir Suriye tablosu görüyorsun?
0: Aslına bakarsanız bu Ankara'da yapılan son zirvenin ana gündem maddesi Türkiye'nin son derece hassas olduğu bence artık kağıt üzerinde kalan çatışmasızlık bölgesi olarak ifade edilen İdlib'di, İdlib'te yaşananlardı. Hatırlanacağı gibi özellikle bu yılın ilkbaharı aylarından itibaren İdlib'de özellikle Rusya'nın hava saldırıları ve Rusya'nın hava saldırıları ile destek verdiği rejim güçlerinin karadan saldırılarıyla İdlib'de gerçekten çok vahim bir durum yaşanıyor. Suriye'nin diğer bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlarla nüfusu neredeyse 4 milyonu bulmuş bir alan İdlib ve Türkiye sınırının hemen yanı başında. Hatay'ın hemen yanı başında. Şimdi bu insanlar işte Suriye'de Esad rejimine karşı muhalif oldukları gerekçesiyle çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'e Göç etmek zorunda kalmışlardı. Ancak Suriye'de rejim güçlerinin özellikle de tabi ki Rusya'nın desteğiyle kazandığı kazanımlar sonrasında son bir nokta kaldı Esad açısından. İdlibir'e kendi toprakları içerisine katmak. Ancak bunu da şiddetle yapıldığı takdirde tabii ki ciddi bir göç dalgası söz konusu oluyor. Türkiye zaten ilk savaştan bu yana Suriye'den yaklaşık 3.6 milyon insana ev sahipliği yapıyor. İdlib'te yaşayan 4 milyon insanın da bir göç tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda Türkiye'ye gelecek olan Suriyeli sayısı, hadi diyelim bir 4 milyonun tamamı gelmedi ama bir bir buçuk milyonu daha geldiği takdirde Suriye'den gelecek olan göçmen sayısı 5 milyonu aşmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin böyle bir yükü artık kaldırabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Ankara zirvesinde ana gündem maddesinin İdlib olması bu göç tehlikesinden kaynaklanmıştı. Yani Türkiye'nin özellikle istediği İdlib'de daha önce Türkiye, Rusya ve İran ile varılan mutabakatın gerçek şekilde sahaya yansıması. Nedir bu? Bir, çatışmasızlık bölgesi zaten ilan edilmişti. Yani İdlib'e sığınmak zorunda kalanların orada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmesi. Suriye'nin diğer kesimlerinden İdlib'e bir şekilde sızmış olan radikal unsurlarla mücadelede evet Türkiye bundan yana ancak radikallik güçlerle mücadele edilirken İdlib'deki masum sivil halkın hedef olmaması gerektiğini özellikle vurguluyor Türkiye. Ancak bunun Rusya ve rejim tarafından pek dikkate alındığını söyleyebilmek maalesef mümkün değil. Aşağı yukarı ilkbahardan bu yana devam eden saldırılarda yaşamını itiren sivil halkın bini geçtiği belirtiliyor. Sonuç itibariyle rejim İdlib içerisinde de bir takım kazanımlar elde etti. Özellikle güney kesimlerinde stratejik açıdan önemli olan Han Şeyhun ilçesini de aldı. Ve 4 milyon insan işte Han Şeyhun'un birazcık kuzeyiyle Türkiye sınırına sıkışıp kaldı. Bu saldırıların devam etmesi durumunda demin de söylediğim gibi ciddi bir göç tehlikesi oluşacaktır. Türkiye bu göç tehlikesinin oluşmasını önlemek için artık en azından mevcut durumun statükonun devam ettirilmesini istiyor. Yani çatışmasızlığın devam ettirilmesini istiyor. Aksi takdirde göç tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve bunu kaldıramayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Türkiye Batı dünyasına da bir mesaj veriyor. Yani şimdi Suriye'de sahada olanlar kimler var? Rusya, İran, tabii ki Türkiye. Batı dünyasından da özellikle Rusya ve rejime karşı Batı dünyasının de Avrupa'yı anlamak lazım. Bir takım yaptırımlara gitmelerini, onları saldırılardan vazgeçirmeye zorlamalarını bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi taşın altına ellerini koymalarını istiyor. Ve Türkiye bunu net bir şekilde de Batı dünyasına bildirdi. Eğer İdlib'de gerekenler yapılmaz ise bundan sonra göç dalgasını Türkiye'nin tek başına karşılayamayacağını ve Türkiye'ye göçe etmek zorunda kalanların bir şekilde göz ardı edilerek batıya doğru gitmelerine müsaade edileceğine mesajını net bir şekilde verdi. Özellikle en üst makam seviyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadeleri biliniyor. Bu İdlib'deki göç tehlikesi sadece Türkiye üzerinden batıya doğru gidecek değil. Bunun yanı sıra Kuzey Afrika üzerinden de batıya, Avrupa'ya bir göç tehlikesi söz konusu. Mısır ve Libya arasındaki yapılacak olan geçişlerden Libya üzerinden, İtalya, İtalya üzerinden de Avrupa ana kıtasına giden göç yolları var. Türkiye buna da dikkat çekiyor. Yani Suriyeliler artık dünyanın dört bir yanına yayıldığı için bu tehlike her taraftan kendisini gösteriyor. Bunun için Türkiye'nin bu Ankara zirvesinde net bir şekilde söylediği bir şey. Rusya ile birlikte evet tamam e, biz işbirliği yapıyoruz ancak bu yeterli değil. Rusya'nın masum insanlara yönelik bir takım saldırılarını artık durdurması gerekiyor. Bu yönde de rejim güçlerine mesaj vermesi gerekiyor. Aynı şekilde İran'ın da Esad iktidarına yönelik yardımlarını bir şekilde azaltması gerekiyor. Masum insanların ölümünde, ölümünün engellenmesinde İran'ın da katkı yapması gerekiyor. Ama bu yeterli değil. Avrupa'nın da buna katkı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla İdlib'deki çatışmasızlık ortamının sağlanması Türkiye açısından hayati derecede önemli. Ankara'nın en önemli konu başlığı İdlib'ti. Zirveden bu yana geçen süre içerisinde saldırıların biraz olsun azaldığını söyleyebiliriz. Ancak bunun kalıcı olup olmadığını zaman gösterecektir. Türkiye bunun kalıcı olması için de çabalarını yürütecek.
1: Uğur bir başka önemli konu Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda keşif gezileri başladı. Daha önce de benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile farklı yerlerde Suriye'de bir takım ortak devriye Yaşama geçirilmişti ancak onların devam etmedi. Anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri her koşulda kendi bildiği politikayı uygulamaya devam ediyor. Ama Türkiye'de bu birkaç defadır Amerika'nın bu gösterdiği politik manevralara veya oyalama taktiklerine de pek de artık tahammül edecek gibi değil. Oradaki anlaşmazlık tam olarak nereden kaynaklanıyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri niçin bu kadar çok Türkiye'yi oyalamak veya... En azından vitrinde bir şeyler yapıyor gibi görünmeye çalışıyor. Çünkü sınır çok yakın. Ötesinde zaten terörist Kürt grupların veya PKK ile bağlantılı veya PKK ile bağlantılı olmasa bile eninde sonunda bir şekilde Türkiye'ye sorun yaratacak olan bu eli silahlı grupların varlığını bir şekilde orada korumaya çalışıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Vallahi fazla lafı eveleyip gevelemeden direkt söylemekte bence fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi belli. Türkiye'nin güney sınır hattı boyunca bir küp koridoru kurulmasına destek vermek, yardımcı olmak, hayata geçirmek. Türkiye'de buna kesinlikle izin vermeyeceğini vefaatlerde zaten dile getirdi. Yapılan müzakerelerde de bu net bir şekilde e, muhataplarına iletiliyor. Şimdi yani Türkiye'nin en uzun, sınırına, e, en uzun sınırı Suriye sınırı. Yani işte bir tarafta İdlib olayı var, diğer tarafta Fırat Kalkan'a ve Zeytindalı harekatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verilen özgür Suriye ordusunun denesindeki bölgeler var. Bir de yaklaşık 440 kilometre uzunluğunda terör örgütü PKK ile bağlantılı PYD-YPG'nin hakimiyetinde olan Fırat'ın doğusu olarak tanımladığımız Kobani'den Kamışlı'nın ta Irak'lığına kadar olan bir alandan bahsediyoruz. Uzunluktaki bir bölge var. Şimdi burası söyledik PYD ve YPG'nin hakimiyetinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgüte açık şekilde destek verdiği de son derece belli. Artık çıplak gözle görülüyor. Bir takım görüntüler, videolar işte televizyonlara da yansıyor, gazetelere de yansıyor. ABD'nin çok ciddi şekilde bir silah sevkiyeti var bu PYD-YPG oluşmasına. Türkiye bu bu bölgede bir Kürt koridoruna izin vermeyeceğini belirttiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde sözünün geçtiği bu bölgede ABD ile masaya oturdu ve net bir şekilde tavrını belirledi bu bölgenin e, terör unsurlarının çıkarılması şart. Belirli bir derinlik verdi Türk tarafı e, önerdi daha doğrusu 30-32 kilometre derinlikte güneye ve ilk etapta da 150 kilometrelik bir e, uzunluktaki alanın terör unsurlarından temizlenmesi, PYD YPG'ye ait mevzilerin tahrip edilmesi, imha edilmesi, ağır silahların bölgeden çekilmesi. Peki Türkiye'nin bu istediği e, tam olarak oldu mu? Hayır olmadı. Bunu zaten yetkililer de söylüyorlar. Derinlik şu esnada 15 kilometreye kadar inmiş durumda. Burada şu ana kadar 5 ortak hava devriyesi yapıldı e, helikopterlerle. 2 ABD helikopteri, 2 Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterleri. 5 kez havadan devriye yaptı. 1 kez 8 evimizde yapılmış olan ortak kara devriyesi var. Tel Abyad bölgesinde yani Akçakale'nin hemen karşısından bahsediyoruz. E, Tel Aviv'in neden söz konusu olduğuna gelirsek, haritayı şöyle göz önüne getirdiğimiz zaman, Tel Aviv'da bir Arap ağırlık çoğunlukta iki, Kobani ile Kamış'ta arasına bir hançer gibi giriyorsunuz. Dolayısıyla Kürt grupları arasındaki bağlantıyı da ortadan kaldırıyorsunuz. Müzakereler devam ediyor. Ancak yeterli mi değil, bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ifade etti. ABD müzakere sürecinde iki haftalık bir süre verdiğini belirtti. Eğer iki hafta içerisinde Türkiye'nin istediği boyutta bir terör temizlenmesi olmaz ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi plan ve programını bu bölgede uygulayacağını vurguladı. Nedir bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık Elbap ve Afrin bölgesinden sonra Fırat'ın doğusuna da artık tankıyla, topuyla, ağır silahlarıyla ve komando birlikleriyle gireceğini net bir şekilde ifade edilmesi. Ha bu olur mu? Benim elde ettiğim izlerim, evet Türkiye bu konuda. Son derece kararlı, iki şehirde kararlı. Bir eğer ABD Türkiye'nin taleplerini yerine getirmez ise bu güvenli bölge konusunda Fırat'ın doğusuna girmede kararlı. İki eğer İdlib'te Türkiye'nin delikleri yapılmaz ise ve göç tehlikesi söz konusu olursa Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kabul etmesi söz konusu olmayacak. Bu net bir şekilde Batı dünyasına da belirtilmiş vaziyette. Evet gelenler gelir. Nereye gitmek istiyorsun kardeşim? İşte Alp'ta gitmek istiyorsun, Buyur git. Bunu net bir şekilde Türkiye belirtmiş vaziyette. Yeniden Fırat'ın doğusuna dönersek, şimdi kritik bir görüşme, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi olacak. Bu görüşmenin ana unsurlarından bir tanesi de Fırat'ın doğusundaki hareketlilik, Fırat'ın doğusunda iki ülke arasında yürütülen müzakereler. Bundan bir sonuç alınmasını bekliyoruz. Eğer sonuç alınmaz ise Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi, bu ayın sonu veya Ekim ayının e, ilk haftası içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye hareketlerini duyabiliriz, görebiliriz. Ha bunun dışında devam eden müzakerelerde neler oluyor? Şimdi Fırat'ın doğusunda ortak bir şey yapabilmeniz için orada da ortak bir üstlenmeniz gerekiyor. Yani ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda İzmit'teki gibi olmayacak. Yani İzmit'teki gözlem kuleleri gibi değil. Kuzey Irak'takine benzer şekilde bir takım üst yapılanmaları olacak. Bunun sayısı ile ilgili çeşitli söylentiler var. Kimisi 3 diyor, kimisi 5 diyor ama bu sayı da henüz netleşmiş değil. Bu da yürütülen müzakereler içerisinde olacak. Kuzey Irak'taki üstleri dikkate aldığımız zaman, örneğin Bamerni veya gibi üstleri dikkate aldığımızda ve buna benzer bir yapılanma olacağı planlandığı söylendiğine göre o zaman Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye ve ABD'nin böyle 250'li 200, dönümlük alanlarda 5 tane artık nasıl belirlenecekse üst kuracağını da söyleyebiliriz eğer anlaşma varılırsa. Türkiye neden güvenli bölge istiyor? Dedik başında da 3.6 milyon insan, Suriye'den gelmiş insan Türkiye'de yaşıyor. Şu veya bu şekilde bütün şeylere dağılmış vaziyetçiler. Burada yaratılacak olan güvenli bölge ki hatta Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bir laf vardı. Bizim istediğimiz güvenli bölge yarattıktan sonra bu bölge daha da güneye, Rakka'ya kadar inebilir. Dolayısıyla bu insanların yurtlarına, evlerine, barklarına dönmelerinin imkanı sağlanır. Ne kadar dönür? Hesaplanana göre 3 milyon insanın gitme kapasitesi var. Yani Türkiye'de yaşayan 3 milyon insanın eğer güvenli bölge Türkiye'nin istediği şekilde pd ve YPG'den arındırılmış vaziyette kurulursa 3 milyon insanın oraya gitmesi söz konusu olabileceği iddia edebiliyor. Hatta sadece Türkiye'den değil Avrupa'ya gitmiş olan yürüyelerin de o bölgeye gidebilecekleri söyleniyor. Peki bu insanlar nerede barınacak? Erdoğan ifade etti. Suriyeli aile yapısına uygun şekilde kurulacak olan evler, 200-250 metrekarelik bahçeli bir takım konutların inşa edilmesi ki bu çok ciddi bir şekilde iş imkanı da yaratacaktır. Sadece Türkiye yaratmayacaktır. Bunun altyapısı olacaktır. Elektriği, suyu, Türk müteahhitlik şirketlerine bir takım pazarlar yaratabilecek gibi Batı dünyasının şirketlerinde bir takım pazar imkanı ortaya çıkacaktır. Burada yeni bir bölge kuruldu, yeni bir hayat sahası yaratıldığı zaman bu insanların, ülkelerine dönmesinin yolu açılacaktır. Türkiye'nin tezi bu. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Dediğim gibi New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu zirvesi sırasında Sayın Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılacak olan görüşmede bir şekilde şekillenecektir. Ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla gözler New York'ta olacak. Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak.
1: Bu hafta konumuz Suriye'deki gelişmelerdi. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan son gelişmelerin özetini bize sundu. Ben Kemal Lürteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.